0: Herzlich willkommen im Chatroom, der Podcast zur humanitären Hilfe. Mein Name ist Lena Wallach und ich bin Referentin für Kommunikation am Center for Humanitarian Action, kurz CHA genannt. In diesem Podcast spreche ich in jeder Folge mit einer Person aus der humanitären Hilfe zu ihrer Arbeit und zur aktuellen Herausforderung der humanitären Hilfe. Auf geht's! Let's chat! Wow, ich bin ein bisschen aufgeregt, muss ich euch sagen. Das ist die allererste Folge unseres neuen Char-Podcasts. Und ja, ich freue mich total, jetzt damit zu beginnen und das auch gleich zu Beginn dieses neuen Jahres, äh, nach diesem sehr, sehr unwirklichen Jahr 2020. Wir stecken zwar immer noch mitten in der Corona-Pandemie, aber dachten uns, welcher Zeitpunkt könnte jetzt besser geeignet sein, als einen, unseren Podcast zu launchen und zu schauen, was uns dieses Jahr alles erwartet. In der ersten Folge spreche ich heute mit Ralf Südhoff. Er ist der Direktor des Center for Humanitarian Action. Und weil wir ja am Char ähm, die meiste Zeit aus dem Homeoffice arbeiten, ist mir Ralf heute per Skype zugeschaltet. Hallo Ralf, ich freue mich, dich als meinen allerersten Gast begrüßen zu dürfen. Schön, dass du da bist.
1: Hallo, ich freue mich auch sehr.
0: Ralf, stell dich unseren ZuhörerInnen am Anfang doch mal ganz kurz vor.
1: Sehr gerne, Rolf Südhoff vom Center for Humanitarian Action, ähm, Brasilien-Liebhaber, seitdem ich dort äh, mal ein Jahr leben durfte, als äh, Korrespondent für die Zeit, äh, später in Nahost gewesen, ursprünglich aber eigentlich Hamburger und viele Jahre, so wie jetzt auch, in Berlin gelebt und immer ein großer Fan von ähm, internationalen Themen, die mich immer ähm, am meisten interessiert und bewegt haben und deswegen wahrscheinlich auch jetzt hierher geführt.
0: Ich habe dich vor unserem Gespräch gebeten, etwas mitzubringen, was für dich symbolisch für deinen Weg in die humanitäre Hilfe steht und ein bisschen verdeutlicht, weshalb du dort bist, wo du gerade bist, also am Cha. Und ja, bin ganz gespannt, was das ist und was das über dich und deine Geschichte aussagt.
1: Ich habe mitgebracht ein Buch ähm, von Dave Eggers, ähm, What is the What? Ähm, Dave Eggers ist danach eher bekannt geworden über seinen Bestseller The Circle, wo es so um Silicon Valley und die Monopolisten von Google und Facebook und so weiter geht. Der hat damals aber ein ganz anderes Thema bearbeitet, nämlich eigentlich die Geschichte aufgeschrieben von Valentino Acha Deng, einen kleinen Jungen äh, aus dem Südsudan, ähm, der im äh, Bürgerkrieg von Sudan angetrieben von den Kriegsverbrechern im Norden in Khartoum äh, fliehen musste, weil, wie so viele Dörfer, auch sein Heimatdorf von Milizen äh, gebrandschatzt wurde. Seine Eltern kamen um und es startete damals, starteten damals viele kleine Trecks von vielen kleinen Jungs und Mädchen, die von nur ein bisschen älteren, 13, vielleicht 14-jährigen anderen Kindern äh, geleitet wurden aus diesem Krieg heraus, durch Wüsten, äh, durch schreckliche Momente in das Nachbarland äh, Äthiopien. Eine Geschichte, die auf der Einerseits ein Happy End hat. Äh, Valentino schafft es dann äh, Jahre später bis in die USA und gleichzeitig eine Geschichte, die ähm, extrem berührend und bewegend beschreibt, äh, warum die humanitäre Hilfe so wichtig ist, wie sie Leben retten kann, wie es darum geht, vor allem das Wichtigste zu erreichen, nämlich Leben zu retten und gleichzeitig welche Absurditäten äh, und Widrigkeiten damit einhergehen, was auch sehr ehrlich beschrieben wird und mich, glaube ich, beides äh, sehr geprägt hat.
0: Gab es dann da irgendeinen ausschlaggebenden Moment? Also wie war dann der Weg von der Lektüre des Buchs bis zu deinem Weg heute am Char? Ja.
1: Also es war nicht so, dass ich dieses Buch aus der Hand legte und mein, mein Leben änderte. Also diese gern beschriebenen Life-Changing Moments der, von Amerikanern etwa, das wurde mir jetzt nicht zuteil. Aber es hat mich trotzdem vielfach geprägt und auch interessanterweise bis heute der Südsudan begleitet. Also beispielsweise arbeitete ich dann als, beim World Food Programm als erstes der größten humanitären Organisation der UN. Und meine erste Reise damals führte mich dann prompt in den Südsudan wo ich unter anderem ähm, versuchte, die, äh, diese Krise und ihre Herausforderungen und die Menschen vor Ort ähm, in deutsche Medien zu bringen, ähm, damals noch als Pressesprecher. Ähm, und auch ähm, interessanterweise meine zweite Reise gleich mit dem Center for Humanitarian Action war dann in den Südsudan, wo es dann um ein ganz anderes Thema ging, aber ähm, ich immer wieder sehr bewegt davon war. Und das Schicksal dieses jungen Staates, der dann zum Glück ja irgendwann unabhängig werden durfte, äh, aus Folge von diesem schrecklichen Krieg äh, mir sehr am Herzen liegt und mich auch weiter bewegt.
0: Du hast gerade den Südsudan mehrfach erwähnt inwiefern spielt denn dieses Land in deiner Arbeit heute noch eine Rolle und was hast du eigentlich genau dort gemacht?
1: Ähm, der Südsudan ist, glaube ich, auch äh, jenseits von meiner persönlichen äh, Liebe zu diesem Land ähm, ein gutes Beispiel für das, was wir versuchen hier am ähm, Center for Humanitarian Action. Ähm, unser Ziel ist schlicht, die humanitäre Hilfe besser zu machen, insbesondere die, die aus Deutschland kommt. Ähm, so eine Institution gibt es in vielen anderen Ländern, ähm, die schon länger eine Tradition haben, sich sehr in der Nothilfe zu engagieren. Das ist in Deutschland seit ähm, eher fünf, sechs Jahren der Fall. Deutschland leitet, leistet heute ähm, zigfach mehr Hilfe als noch Anfang der 2000er Jahre. Ähm, und ähm, gleichzeitig ähm, ist diese Hilfe nicht immer ähm, vor sich nicht immer klaren Strategien und Prioritäten. Und im Südsudan haben wir uns beispielsweise angeschaut, wie geht man damit um, dass heute immer mehr Nothilfe geleistet werden muss in Kriegen und Konflikten, wie sie leider im Südsudan immer noch anhalten. Ähm, und gleichzeitig aber ähm, man die Ursache für diese Not, nämlich diese Konflikte, eigentlich kaum äh, lindern kann, wenn man nicht die humanitäre Hilfe integriert in Friedensarbeit, in Entwicklungshilfe. Und das ist ein ganz kompliziertes Thema, das klingt so selbstverständlich, aber es ist ein ganz schwieriges Thema, weil Nothilfe davon lebt, neutral und unpolitisch zu sein, so wie ein Arzt, eine Ärztin, damit wir sie leisten können, ohne Ansicht der Person. Wenn Sie aber gleichzeitig versuchen wollen, Frieden und äh, Konflikte zu beenden, äh, dann ist das natürlich hochpolitisch. Und da sich anzuschauen, wie beispielsweise eine Hilfsorganisation, wie die Welthungerhilfe, die wir damals beraten haben, mit diesem Zielkonflikt, mit diesem Dilemma umgehen kann, das war sehr, sehr spannend und für mich besonders spannend, das im Südsudan zu tun.
0: Ich würde gerne noch mal einen Schritt zurückrudern gerade und dich fragen, was für dich eigentlich humanitäre Hilfe bedeutet, vielleicht auch. Für all unsere ZuhörerInnen, die noch nie etwas davon gehört haben oder noch nichts damit zu tun haben. genau, Was, was ist humanitäre Hilfe und was bedeutet sie für dich? Äh,
1: humanitäre Hilfe bedeutet vor allem für mich, ähm, Menschen zu helfen in Würde, eine existenzielle Krise zu meistern. Das klingt vielleicht ganz selbstverständlich, ist es aber ähm, glaube ich nicht und auch nicht unbedingt die Definition, die jeder folgen würde und entspricht auch keinesfalls äh, unbedingt der Praxis. Also die Betonung darauf ist in Würde zu tun und äh, dass es wirklich um eine existenzielle Krise geht, die die Menschen nicht alleine meistern können, um sie gleichzeitig zu befähigen, so schnell wie möglich wieder eigenständig zu sein. Das sind glaube ich schon Kernelemente, die vielfach in der realen Hilfe durchaus ähm, äh, aus dem Fokus geraten.
0: Und was bedeutet das dann für das CHA? Also du hast vorhin schon erwähnt, dass das CHA der erste deutsche Think Tank zu humanitärer Hilfe ist. Aber was heißt das dann konkret? Was wird am CHA gemacht? <lacht>
1: Für uns ist sehr wichtig, dass wir eine unabhängige Institution sind. Wir sind auf der einen Seite finanziert bislang von einigen Hilfsorganisationen, zum Beispiel der Caritas, der Diakonie Katastrophenhilfe, Ärzte ohne Grenzen. Wir werden auch mit der Bundesregierung in naher Zukunft zusammenarbeiten und kriegen auch andere Förderungen. Und wir wollen deswegen auch auf Basis dessen, dass wir sehr divers finanziert sind, den Finger in die Wunden legen. Es gibt ja so ein bisschen eine Diskussion über Hilfsorganisationen, über Hilfe, über Nothilfe, aber auch Entwicklungszusammenarbeit, die vielfach so ein, auf der einen Seite so ähm, ein Gutmenschentum vor sich her trägt im positiven Sinne, dass das ja alles gut ist und man da solidarisch sein muss und das nicht hinterfragen darf. Oder auf der anderen Seite etwas, was ähm, dem Pauschal vorwurft, vorwirft, nur Abhängigkeiten zu schaffen, ähm, ähm, nicht an die eigentlichen Ursachen zu gehen. Die Menschen vor Ort sind doch vielfach eigentlich selber schuld. Und hier eine, eine komplexere, ähm, adäquatere Debatte zu ermöglichen und den Finger ähm, beispielsweise in solche Wunden zu legen, dass die Hilfe natürlich vielfach ineffizient ist. Natürlich, ich war für das World Food Programm für die Syrien-Krise zuständig. Natürlich geht Hilfe massiv in konflikt verloren. Natürlich ist es vielfach nicht möglich, dass jeder Euro ankommt. Ein völlig unsinniges Versprechen in quasi jedem Programm, behaupte ich. Und hierzu ähm, unterstreichen, wie wichtig und elementar humanitäre Hilfe ist und wie sehr sie auch geschützt und befördert werden muss in rechtspopulistischen Zeiten, aber gleichzeitig die wichtigen Debatten über ihre Reform, ähm, über ihren in inneren Rassismus, ähm, über mangelnde un Unterstützung und Zusammenarbeit mit den Betroffenen vor Ort, die kaum zu Wort kommen, dass das nicht unterbleibt, das ist, glaube ich, eine sehr wichtige Rolle, die eine Hilfsorganisation selbst kaum einnehmen kann, weil sie schlichtweg auch ihre eigene Basis dann ähm, untergraben würde. Mhm. Und, und wie kann ich mir das ein bisschen
0: plastischer vorstellen? Also ähm, du hast vorhin zum Beispiel deine Reise in den Südsudan erwähnt, aber was wird denn noch sonst am Tschar gemacht, um diese Ziele, die humanitäre Hilfe zu verbessern, zu erreichen?
1: Wir versuchen so auf drei Ebenen die humanitäre Hilfe äh, zu verbessern. Das eine sind tatsächlich, ähm, was man als erstes vielleicht denkt beim Think Tank zu so analysen, Papers, Studien, in denen wir ausarbeiten, Stichwort Südsudan, wie kann man dort vor Ort die Nothilfe, eine neutrale Nothilfe, die sich wirklich nur an den Menschen und ihren Bedürfnissen orientiert, verbinden mit einer Arbeit, die gleichzeitig den Frieden fördert und Konflikte zumindest mildert vor Ort. Da haben wir beispielsweise ein Beratungsmodell, nach welchen Kriterien kann in einem Land das Fruchten, das integriert zu denken und wann ist es eher ganz, ganz gefährlich, weil es äh, die eigentliche Nothilfe untergräbt, weil sie plötzlich als parteiischer Akteur daherkommt. Wo sollte man das lieber nicht tun? Wo wir beispielsweise in Mali zu ganz anderen Schlüssen gekommen sind, auch wegen großer Interventionen ähm, äh, von europäischen und amerikanischen äh, Interessenspartnern. Ähm, das Zweite, was wir versuchen, ist, sehr offene und ehrliche Debatten hier zu ermöglichen, sei es öffentliche Debatten und diese auch in Deutschland, die immer sehr desintegriert waren, auch von internationalen Debatten, auch in unserem Arbeitsfeld, das viel besser zusammenzubringen ähm, und gleichzeitig aber auch sie sehr sehr ehrlich zu führen. Also beispielsweise äh, nutzen wir sehr oft geschlossene Events, wo äh, keine Öffentlichkeit dabei ist, weil dann ehrlicher gesprochen wird und auch Dilemmata viel klarer benannt und gemeinsam sich darauf verständigt wird. Und das Dritte ist, dass wir für Versuchen den Wert, den ich vorhin beschrieben habe, von humanitärer Hilfe auch in die Öffentlichkeit zu vermitteln. Warum ist es so wichtig, unparteiische Nothilfe zu leisten? Warum ist es ein Gebot der Menschlichkeit und nicht etwas, was je nach Budgetlage mal verhandelbar ist? Und warum muss die auch wirklich neutral bleiben? Und da versuchen wir über ganz klassische Interviews, über Veranstaltungen, über kleine Videos, Erklärvideos etwas zu leisten und die humanitäre Hilfe dadurch zu stärken.
0: Gibt es für dich jetzt in diesem Jahr 2021 besonders große Baustellen, in, an denen in der humanitären Hilfe, aber auch am Char gearbeitet werden muss, soll? Ähm, der The New Humanitarian hat erst vor kurzem einen Artikel zu den größten Trends in diesem Jahr veröffentlicht. Ich kann es dir nochmal sagen, das waren die sogenannten Cash-Based Interventions, das Thema Rassismus, Solidarität und natürlich auch die Corona-Pandemie. ja bist du damit d'accord? Glaubst du auch, dass das die größten Baustellen in diesem Jahr sind? Und wenn nicht, was wäre das dann für dich?
1: Ich glaube, da hat ähm, dieses Meinungsforum ähm, zu humanitärer Arbeit ähm, wichtige Themen benannt. Was ich rausgreifen würde, ist glaube ich, dass 2021 auch ein Jahr wird, wo wir äh, mit einem äh, breiteren Blick auf all diese Dinge schauen müssen. Ähm, zum einen durch die ähm, Covid-Pandemie weltweit, die uns lehrt, ähm, wie sehr ähm, nicht nur die Welt vernetzt ist, sondern wie sehr wir auch voneinander lernen können. Ähm, ich habe es vorhin kurz erwähnt, es waren sehr, sehr viele Entwicklungsländer viel konsequenter in der äh, Pandemiebekämpfung und haben ähm, viel, viel besser ähm, sich und ihre Bevölkerung geschützt, auch gegenüber das Virus ähm, aus dem Norden. Ähm, und ähm, können da äh, durch ihre vielfache Erfahrung mit diesem Thema eher uns etwas beibringen. Ähm, zum anderen aber auch ist 2021 auch das Jahr, wo äh, sich jährt zum fünften Mal, dass es 2016 erstmals ein World Humanitarian Summit gab, ein, äh, ein Gipfeltreffen von humanitären Organisationen, Geberstaaten, und so weiter, die ein großes Reformpaket beschlossen haben, wie sich die humanitäre Hilfe verbessern muss, wie sie besser koordiniert werden kann, wie sie unbürokratischer werden kann, wie man versucht, den Wettbewerb, der natürlich massiv existiert zwischen den Akteurinnen und Akteuren, zurückzudrängen, um die Wirkung für die Menschen vor Ort noch besser zu machen. Und ich glaube, es wird sehr wichtig, dass wir da sehr selbstkritisch drauf schauen und die richtigen Schlüsse ziehen, ohne naiv zu sein. Aber aber diese Reformen, wo beispielsweise die Menschen vor Ort, man mit ganz anderen Techniken auch Digitalisierungsschüben, wie wir sie jetzt erleben, die Menschen vor Ort viel besser noch integrieren kann durch Handyumfragen, durch äh, sogenanntes Remote-Management, wo man Menschen erreichen kann, ohne selbst vor Ort zu sein, weil man sich in die Kriege nicht äh, begeben kann. Da gibt es extrem viele Innovationen und daraus müssen wir viel mehr machen, als diese vielen kleinen Projekte und Piloten und schöne Ansätze, die aber eigentlich dann alle sehr wenig sind werden. Und das wird für mich eine ganz entscheidende Frage in 2021.
0: Würdest du sagen, und das wäre jetzt auch schon meine letzte Frage für diese Folge, dass das dein Wunsch ist für die humanitäre Hilfe? Also wenn du eine Wunschliste hättest, was wünschst du dir für die humanitäre Hilfe und das Cha in diesem Jahr?
1: Das wäre ein großer Wunsch von mir, vielleicht fast ein bisschen zu großer. Und wenn man über, über verspätete Neujahrsvorsätze redet, dann fängt man ja eigentlich am besten auch immer bei sich selbst an. Diese Herausforderung, dass wir viel zu sehr auch noch innerhalb des Nordens diskutieren über die humanitäre Hilfe, über unsere Hilfe und viel zu wenig Menschen vor Ort integrieren, das ist, glaube ich, auch für uns, auch für uns als Think Tank, als Center nach zwei Jahren noch eine große Herausforderung. Es fällt uns natürlich viel leichter, uns mit unseren Kollegen und Kollegen in London zu verbünden, die wir teils ohnehin schon kennen, mit unseren Partnerorganisationen und so weiter. Aber es fällt viel schwerer, uns Strukturen, Kooperationen, einen regelmäßigen und sei es informellen Austausch mit Partnerinnen und Partnern im Süden aufzubauen, wo teils diese Netzwerke eben noch nicht vorhanden sind, auf die wir einfach zurückgreifen können, wo es weniger Kontakte von anderen gibt, auf die wir zurückgreifen können und da massiv ähm, uns darauf zu konzentrieren und auch wirklich zu investieren, weil es, eine Gretchen, glaub, weil es eine Gretchenfrage ist für die Zukunft der Hilfe und für eine wirklich würdevolle Hilfe auch, äh, und würdevolle Arbeit, wie wir sie leisten. Ähm, das wäre ein Vorsatz, wo wir da zumindest ähm, in diesem Jahr ähm, einen großen Schritt vorwärts kommen wollen und ähm, da ähm, wirklich äh, Ansprüche an uns haben, die wir hoffentlich am 31.12 dann auch ein bisschen positiv bilanzieren können.
0: Wow, okay. Ich würde sagen, dann ist äh, richtig viel zu tun. Das sind vielleicht ganz schöne Schlussworte. Ähm, ran an die Arbeit. Und ja, that's it. Danke für deine Zeit, Ralf. Danke, dass du da warst. Und ja, ich freue mich, dass wir miteinander gesprochen haben.
1: Ja, ich habe zu danken und freue mich sehr, dass es diese Reihe jetzt gibt. Das tue ich auch. Habt noch einen schönen Tag. Mach's gut. Tschö.
0: Bis zum nächsten Mal im Chatroom. Der Podcast zur humanitären Hilfe vom Center for Humanitarian Action. Bei Fragen oder Anregungen oder wenn ihr selbst im Chatroom über euch und eure Arbeit berichten möchtet, freuen wir uns über euer Feedback. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.